En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Ja, då är ni välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas podd. Jag heter Daniel Svedin och jag karrierar även den här veckan för Anna Andersson. Men jag har en stabil panel med mig, till exempel Anders Lindberg. Hej, 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 förlåt. Ulrika Schenström. Tjängling. Och Jonna Sima. Hej, hej. Jonna och Anders jobbar med mig på Aftonbladets ledarsida och Ulrika Schenström är moderat mogul. Det känns som så här... Aftonbladets husmoderat. Ja. Mm. Mm. Du, börjar bli det. Du, kom, du dyker upp lite överallt i tidningen. <laughs> Kolumnist, podist och... Ibland i tv. Tevist. 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 Ja. Du dyker upp på framsidan tidningen såg jag för någon dag sedan här. Mm. Ja, men det gör jag ja. varje gång jag skriver den där kolumnen. Ja, så du upp det är inte självklart Ulrika att man gör det. Nej. Men det är de typer av kolumner jag den, skriver. Nej, precis. Det är mycket bra kolumner. Det man upp där. Nej, men då kan man gå i konsum och titta att den där Ulrika, ni känner jag där. Kan man se. Det där. Handlar Ulrika på konsum? Ja, fast på Coop. Mm. Ja. ja, det heter inte Domus längre heller. Vårt, vårt Coop som ligger vid Vanadesvägen är ju ett väldigt hipster Coop. Mm. Så att jag använder det lite grann som mina veckoinhandlingar. Ni vet, jag har ju gått på det här med ingefära shots, shots eh, så Allt sedan jag var sjuk så har jag börjat med så här oerhört så här livsstils. Ja, jag vet. Min man ser likadan ut när jag försöker förklara det här med vikten av avokadosmörgåsar på morgonen. Men sen går jag på Ica på helgen när man ska äta lite mer. Ja, det är väldigt, väldigt bra i förkylningstider att ta det. Förstår du, Aha, Anders? Okay. Då tänker jag att vi börjar med ämnena. Och Ulrika, du har ju återigen fått kräva att vi ska prata om akademin. Jag har inte krävt något. Det är bara Anders som alltid kräver något. Mm, idag så. har han krävt andra saker. Ja, Får ni vi, ses, höra sen. Vi kommer till det. Vad har hänt i akademin egentligen? Alltså vi poddade väl före det ja. att, att uh, vi, vi den ständiga podd. sekreteraren hoppade av. Ja, vi satt oss på det vad kommer hända eller avsparkades med, vad, eller vad, vad kommer det? hända med så mm, Och det gjorde hon ju fredags. Ja, det är oerhört svårt att göra två saker samtidigt. Nu går jag helt in i filmandet. Ja, <laughs> men, men det har hänt en hel del. Till våra lyssnande tittare kan jag säga att Jonas sitter och filmar. Och du, du satt och kommenterade, det är därför jag... Jo, jag såg dig i TV4-panelen ja, just det. I, i fredags. fredags. Då hade du knytblus och ja, det väldigt hade snyggt rött läppstift. Jag höll på att smsa dig eftersom rött läppstift är ju rätt snyggt. Ja, vad, vad tack så mycket. Men, nej, men, blev det blev ju en liten fråga där i veckan. Det blev en snackis, inte bara en snackis, det blev hett diskuterat för att många av våra politiker hade på sig knytblus också där på fredagen. Mikael Damberg hade knytblus till exempel. Som en, liksom, det tycker jag var lite... Det var bra. Det var bra, men den var inte så vacker. Nej, det kan man inte ja, säga. Det var en scarf. Vilka, det var en scarf. Ja. Vi är steter här borta. Man får ju steter, eller hur? Uh, nej, men uh, idag så det senaste uh, det, det senaste på inom akademin är väl det här inställda pressmeddelandet. Precis. Så vi vet inte riktigt vad som händer med nej. akademins framtid och de elva som sitter kvar. Nej, de hade ju lovat att det skulle komma ett mycket extensivt pressmeddelande där man berättade vad som egentligen händer i, i akademin och vem som visste vad och vad som hände med den här polisutredningen. Men det kom inte igår. Och på Aftonbladet var det ju som att eh, luften gick ur ballongen lite grann igår. För det hade sen, man... 
Men, och sen så har det ju börjat någon debatt om att det var väldigt dumt det här med knytblus och sånt där och att det inte Precis. var alls en man och kvinna grej och det var det kanske inte alls kollektivism en, en, liksom är farligt så. Men, men man får ändå säga att när man äm, läser den här intervjun i DN med Horas Engdal den, den här gamla intervjun som kom kanske två år sedan så äh, är det ju ändå så att han höjer ju den här kulturprofilen till skyarna och kallar kulturprofilen för en, en, en gentleman som fler borde Borde ta, ta, som borde bilda skola. Ja. Och just det är väl ganska tveksamt. Och då vill jag ändå säga idag. att ett ja. sånt påstående ändå, jag får ändå en känsla av att det är inte jättefeministiskt uttalande så att säga. Fast hela Horas Engdal verkar ju bli en, 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 en sån här skräckgestalt nu i, liksom, i, på något sätt. Han, han säger liksom allting. Den här, den här, den här meningen han, om penetrationen. Nej, men han, puttade in någon, 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 han puttade in någon ekosreporter han puttade in i väggen när han skulle, hon skulle bara flytta på sig för han skulle fram och liksom han, han framstod ja. på alla sätt som överhuvudtaget går. Lite burdus. Mm. Är det så man säger inom den fina borgerligheten? Det är så vi säger på Östman. Eller gris, den sista, gris, den sista grisen som han själv kallar sin senaste bok. Jag har men i, i, ja, jag har också den. Mm. Uh, men uh, idag kräver jag också Svenska Dagbladets kulturchef hans avgång. Mm. Stura Alén och Håra mm. Sängdal måste Just det, lämna sina jobb. Mm. Eller allihopa. allihopa. Mm. Fast det här med att kräva folks avgång som man inte har någon makt över, det är ganska intressant som, som fenomen. Det har vi på och leder, och oftast, aldrig... till, ja, jag, jag och leder oftast till det som är det motsatta, nämligen att folk eh, stannar kvar ännu längre. Men det var väl också några 150 akademiker som krävde att de borde göra något åt det här. Och så där. så det, 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 det känns ja, ju ändå som att... Och de verkar det vara på team, team Danius. Danius, ja. Mm. Nej, men det känns ju lite som att det blir... Det, det är ju trots allt... Man kan ju ha mycket makt som man vill, men världens i dagens medialogik liksom, är ju en förtroendebransch. Och det kommer ju faktiskt inte att hålla Sängdal undan. Så att liksom, han... Men kan en tro att man kan sitta där i sitt Nej, men man kan ju inte ton. sitta i sitt... Ja, precis, i, i vad det nu för ton. Alltså, det går ju inte i längden, utan han måste ju ha någon form av förtroende. Är det där de har den där lägenheten? Ja, det är där. I Nej, men det kommer ju inte att gå. Så att det, blir, det blir ju trots allt så att någonstans så ska de ju göra saker, dela ut pris, det ska på något sätt... Och det där är ju mycket show, det är, ju, liksom. ja, det är inte bara ja, pengarna som är poängen. Nej, och, liksom. och de här akademikerna var ju väldigt oroliga för alla, allt det material som de använder i sin vardag. Alltså det med ordböcker och ja, De delar ju fruktansvärt mycket stipendier också, men en stor del av svensk kulturliv bygger väl på att akademin fungerar. Eh, och har man inget alternativ till det då blir det ju jobbigt. Men, men där kan man ju också tycka man, det är kanske är så att kungen kanske inte kan gå in och reda ut det där, men man kan ju konstatera att liksom allting runt akademin är ju trots allt skattepengar. Alltså de här verksamheterna de har eh, att från att de delar ut Nobelpris som ju faktiskt är Nobelpriskommittén och inte de som gör alltså som har liksom makten över till liksom huset de sitter i till allting. Det är ju trots allt en massa andra intressenter som ändå är demokratiskt i alla fall lite demokratiskt styrda så att de, de agerar ju inte i ett vakuum de sitter ju inte på månen så trots allt man borde ju kunna agera mot dem tycker man ju även om de har fått bilden av att de svävar ovanför Jag tror att ovanför. det är opinionen som till sist kommer påverka deras framtid att, att det blir för starkt liksom. Ja alltså skärper de sig inte nu så riskerar det ju ändå bli lite, lite hip som happ kanske den, den 10 december Mm då får Astrid Lindgren Nobelpriset postumt äntligen. Ja, men det har jag väntat ja. på. Ska vi prata om politik nu? För det kan, jag, det, det kan vi göra. Det kan vi något om. Ja. 
vi får se. Det här, för, det här var för... Jag tycker att det här är rätt mycket det politik. Det är politik. Ja, nej, men det, är ju men det. det har också hänt andra spännande saker den här veckan. Ska det vi kan... lämna våra ja, videolyssnare nu? Nu behöver vi en Jonas Sima som är superskärm. Spielberg. <laughs> som inte säger Eiffeltornet istället för Eiffel Okej, vi ses i podden. Det har ju kommit ett politiskt utspel idag från Socialdemokraterna. Vi spelar in det här onsdag klockan är två. Det har kommit ett utspel från regeringspartiet Socialdemokraterna att om de vinner nästa val som är i höst så kommer de att införa, införa ett nytt system för invandring av utomeuropeisk arbetskraft. Stefan Löfven har sagt att 40% av dagens arbetskraftsinvandring handlar om lågutbildad arbetskraft i yrken där det inte finns någon brist på arbetskraft. Och då är det till exempel städer och diskare han pratar om. Och samtidigt så finns det långtidsarbetslösa och nyanlända som behöver de här jobben mycket bättre än människor från till exempel Thailand eller mm. Vitryssland. Och så tycker Löfven också att arbetskraftsinvandrare tas inte sällan hit, tas inte sällan hit av skrupellösa arbetsgivare som utnyttjar människor. Så nu har de lanserat ett paket, Socialdemokraterna, att heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring. Att arbetsgivare som vill anställa genom arbetskraftsinvandring ska förhandskontrolleras. Att de inte ska kunna ändra arbetsvillkoren under tiden man jobbar. Och att arbetstagare som blir utnyttjade ska ha rätt till skadestånd. Och så vill man återinföra den så kallade arbetsmarknadsprövningen. Att en myndighet, tidigare AMS och facken som tittade på om det finns brist på arbetskraft innan man får ta hit människor. Så man ska titta, finns det verkligen inga svenska diskar att anställa innan vi frågar om det finns någon vitrysk diskar att anställa. Eh, jublar ni? Eller ledsnar ni? Ja, jag vet inte. Anders kan ju få börja prata om det här eftersom det är Anders som har krävt att vi pratar om det här. För en kvart sedan ungefär krävde han det. Chockade. Chockad. <laughs> jag är väl inte så imponerad av det här förslaget överhuvudtaget. Jag tycker att, att dels så handlar det här ju om väldigt, väldigt få arbetstagare. Jag är helt med på det här med 6 000 att man, personer ungefär. På helår, ja. ja. Jag, jag, jag är helt med på att, att man, man behöver reglera det här med, med arbetstider och att arbetsgivarna ska fylla, uppfylla vissa villkor och sådär. Problematiken med arbetsmarknadsprövningen, den är ju ganska gammal. Den är ju att man, man ställer grupper mot varandra. Om man på något sätt framställer det som att det finns liksom en missbegränsad mängd jobb och en viss begränsad mängd tillväxt som man ska fördela snarare än att tänka att en öppen ekonomi med invandring, med liksom export, med utbyte med världen leder till en större kaka att fördela. Och liksom den synen på ekonomi är något Socialdemokraterna då och då återfaller i. Förra gången var 2013 när man återföljer detta. Det blev inget av den då heller. Jag tror inte det kommer bli något nu heller. Eh, och och då, då blir man på något sätt att man blir liksom rädd för liksom det nya, det förändrade landskapet, den förändrade arbetsmarknaden i det här fallet. Och jag är inte så för det. Jag tycker att liksom, jag tror de där, det där och 6 000 är så alltså hela gruppen. Det, det som det Löfvens förslag skulle beröra är kanske 2, 2 000 personer eller någonting. Uh, vilket gör alltså ganska lite människor om man tänker att Sverige tog emot 160 000 flyktingar som då ska ta de där 2 000 jobben så blir liksom den konflikten helt konstruerad uh, så att jag, jag, är inte, jag är inte jätteimponerad, jag vill hellre prata om så här sjukvård eller nya Karolinska eller något liksom. oh, det kom den igen, en quest det tog alltså sex minuter idag det är snart rekord men konflikter på arbetsmarknaden skulle man kunna tänka sig uppstå också om man får en underbudskonkurrens genom att man tar hit människor utifrån 
Eh, Absolut. Och grejen är att det är klart att på ett sätt så är det så att tar du hit om, om de 160 000 flyktingarna som kom allihopa ska in på arbetsmarknaden till enkla jobb och låga löner och så vidare. Det är klart att då får du en, kan du få en underbudskonkurrens. Och då är ju lösningen kollektivavtal. Och lösningen är ju regler på arbetsmarknaden, starka fackföreningar som kan kämpa för kollektivavtal. Men, men, men att ställa de där kanske 2 000 personerna mot de 160 000 och tänka att det är liksom konflikten. Nej, Nej, men det är liksom konflikten. Det tror inte jag den är. Liksom. Det, här är det här är lite mer symbolpolitik. Nu vill jag, vill bara, jag vill bara säga så här. Om ni läser. S vill strypa införseln av lågutbildad arbetskraft i Sverige till förmån för svenska arbetare. Känns inte detta som återigen ett sånt här utfall för SD-panik igen. Den där bilden som vi pratade om. Det här med svenska arbetare. Det här tror jag ju i praktiken är så att man försöker hantera det här med med, med de nya länder som inte har kommit till arbeten. Och försöker ordna upp den statistiken lite grann tror jag. Men framförallt tror jag att detta är återigen ett SD-panikutfall. Men är det inte, inte bara panik utan jag tänker att det som både de som vill ha arbetsmarknadsprövning och de som inte vill ha arbetsmarknadsprövning eller oavsett vad man står i synen på arbetsmarknads, arbetskraftsinvandring är ju att man vill blanda ihop det här med asylinvandringen. Mm, För det är egentligen det som alla vill prata om. Och så har Jag tror bland liksom folk bland folk så är det också svårt att hålla saker och ting isär. Så det smälter ihop och det är det som är lite farligt med Men det här. Vi behöver ju verkligen arbetskraftsinvandring i det perspektivet. Till exempel saknar vi väldigt många ingenjörer för närvarande och det kom, ska de strypa det också? Jag har Nej, inte det ska de det. De ska Nej. bara strypa lågkvalificerade arbeten. Ja, men det är ju bara för att men det, det beror på, ja, men, det beror på hur man presenterar det här också. Alltså, problemet med den här bilden med Stefan Löfven som Sosana skickade ut förra veckan som vi diskuterade där ja, jobb ska gå till svenskar och inte till utländska liksom, eh, arbetare. Det blir ju också att man lägger skulden för skurkaktiga arbetsgivare på de här arbetstagarna istället för att eh, rikta, rikta kritiken liksom mot och, och skärpa regler och så vidare mot, mot arbetsgivarna. Så det är det som jag tycker är det farliga i det här. Men, att det blir men, lätt att man slår mot de som redan lever i skuggasamhället. Jo, alltså jag tycker du har helt, du har helt, nej men du har helt rätt i det. Och det finns ett problem med hela den här, så här protektionistiska vågen som nu finns i olika länder. Alltså I USA så pratar man om, om, om frihandel som ett problem. I flera EU-länder börjar det liksom komma upp det här någon slags ekonomisk nationalism, att man ska liksom värna sina egna först. Och så där. Jag tror ju att det här kommer att leda till att vi alla blir fattigare. Och jag tror liksom att den här idén, alltså vi har en globaliserad ekonomi, vi, 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 hela vårt land bygger på export, det är det vi tjänar på liksom. Så att, jag vet inte, jag, jag, alltså ingången blir på något sätt helt fel. Får jag bara fråga en sak, ja. vem ska hantera det här, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket? Det har man inte sagt Nej. utan det är en myndighet är... som ska byggas upp eller... Äh, Nej fin- inte en till eller fi- myndighet eller, eller för 6000 jobb som ska kosta hur mycket då? Det, det, kanske minus noll då lika, det kanske ger en massa jobb om man ja, startar en ny myndighet. Nyanlända får ja, de sitta nyanlända och titta på arbetsmarknaden. Ja. Då har vi löst problemet. Fan, det är en kostnad. Men, men, men det kommer inte att hända eftersom det finns ingen majoritet i riksdagen för den här typen av politik. Så att, att, Nej, då är det ett fall. Det, återigen, det inte ett SD finns panikutspel. Jag, jag är inte så säker på att det är ett SD finns panikutspel. Jag tror det är mer ett, ett splittra Moderaterna och Centerpartiet panikutspel. För I grejen, kombo kanske då. Ett ja, panikutspel heter i alla fall. Ja, fast, fast om du te, vad, vad uppnår man med det? Jo, alltså, vad SD tycker är väl skitsamma eftersom ska sossarna bilda regering göra med V och MP? De tycker inte så 
där. Så det, det kan inte de genomföra ändå i det läget. Men vad händer med det här förslaget? Jo, Moderaterna kommer att få problem för Moderaterna vill verka som ett mot alla, alla invandrare i största allmänhet. Centern har profilerat sig på just den här frågan. Så du slår ju in en jättefet Chile-alliansen. Det är ju vinsten med det här. Eh, inte att det kommer att genomföras för det tror inte jag det kommer att hända liksom. Men skulle inte en lösning kunna vara att ar- anställa betydligt fler arbetsplatskontrollanter som besöker branscher där det är ganska vanligt förekommande med ja, men precis. En, svart en, en, arbetskraft en, 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 Kanske skulle kunna få den uppgiften känns en bra ja. idé att kanske utöka det här, ge mm. liksom fackliga organisationer större möjligheter att kontrollera att arbetsvillkor man lever upp till dem och så. Det kanske det finns, ja, det finns andra idé. sätt att lösa problemet på. Ja, precis. Nej, men det har väl varit en sån argumentation som TC har haft tidigare. Det är ett utfall för panik och inte realitet. Så. Ska vi byta ämne? Ja, med de orden går vi vidare till <laughs> vapen, vårbudgeten som överlämnades till riksdagen i måndags. Här fanns det reformer på drygt 2,6 miljarder kronor och det är allt ifrån investeringar i välfärdsteknik för att öka tillgängligheten i äldreomsorgen till klimatsatsningar, kultur till barn, byggbonus, polissatsningar och insatser för att komma åt sexuella trakasserier i arbetslivet. Men gnällisarna till höger är inte nöjda. Vad är det sämsta med den här budgeten Ulrika? Nej, men nu tänker jag svara väldigt mycket som en politiker. Ja. Jag, jag har inte alls tänkt i det sämsta perspektivet. Ja, det sämsta är ju att det är ingen som... Jag menar, vi har ju otroligt många stora frågor att ta tag i när digitaliseringen slår in. Kvinnor finns på högskolor och universitet. Vad kommer att bli de stora frågorna om tio år? Ja, det kommer att vara kvinnor som befolkar och folk kommer att omsk- behöva omskola sig. Det finns otroligt många stora saker framöver. Det kommer troligen, i alla fall enligt en av mina favoriter, Göran Persson, en, 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 en lågkommunikation konjunktur här i mitten på nästa mandat. Det finns väldigt mycket saker att ta tag i. Eh, och det gör man inte. Så det är väl i så fall det sämsta. Men det jag har funderat rätt mycket på om man ska se det ur ett socialdemokratiskt perspektiv i alla fall om man skulle vara strateg på S så skulle mm. jag säga att det här är en ganska bra budget för Sosana om jag ska vara ärlig. Vi får ju inte glömma bort att Brexit egentligen äter upp hela budgetutrymmet och reformutrymmet i, under nästa år vilket gör att man ändå spelar med pengar här. Men att man kör på vården, att man kör på de här små grejerna som man kan kalla dem, men hela det här semesterutbudet som man har kommit med. Det är elcyklar, det är elmotorer som till och med min man pratar om att köpa än nu. Man pratar om eh, sommarjobb för... för eh, ja, det, man, alltså det här är ju en semesterbudget skulle jag kalla det för. Och det är inte helt så osmart så här inför Samtidigt. Och <laughs> det, stora, det stora som jag upplever i den här budgeten, jag, jag, det som är sämst i budgeten tycker väl jag möjligen, men det är ytterst liten marginell synpunkt från mitt, min, min horisont, det är väl att man har inte tagit ett steg till när det gäller försvarskostnaderna. Där har man ju ett litet dilemma. Men jag, det är ingen som håller med mig om detta. Jag har inte ens satt nog på det. Jag såg att Moderaterna tyckte som jag. Men, men, men så det tycker jag väl är möjligen är det problemet att man, man la här i vår en jättestor rapport från... från försvarsberedningen om att nu ska vi stärka beredskapen och enormt så att säga, samhällsomvandling och sen har man liksom inte följt upp det mera konkret man har lite cyberförsvar så kan det och sånt vara, men å andra men, sidan men, vården eh, det som jag tycker är bra med vården också kommunkosten för, för den eh, ja, nej, men det är en gammal kostnad från, ja, från 2015 så, men, kommunen men, är men, säkert ganska nöjda oavsett vilket parti som följer leder vilken kommun men om man tittar på liksom, det positiva med budgeten så, för det är en marginalsynpunkt ska jag säga med försvaret så jag tycker den är huvudsakligen bra och det är att den, den eh, reglerar nu liksom tydligt att det här valet ska handla om, 
om vad heter sjukvård. Mm. Det ska handla om polis och det ska handla lite grann ändå upplever jag mycket mindre än förut om invandring. Under ytan är det ett jätteskifte. Alltså går vi tillbaka ett år i tiden så hade alla trott det skulle bli ett migrationsval. Exakt. Och nu är, är det, det helt uppenbart det? att ingen tycker Nej. att det ska bli ett migrationsval. Nej. Har vi tur så blir det inte heller ett polisval. Utan Nej, har vi det kommer tur, bli ett välfärdsval. Det blir ett välfärdsval. Och det, om man läser, speciellt om man läser första kapitlet, har ni gjort det? Om ni inte har gjort det, läs inledningen till budgeten i finansplanen. finansplanen. Ja, finansplanen. Det är inte alls Ulrika, skadad. Nej, jag vet. Ulrika vet precis. Läs den. Där har ni Socialdemokraternas valbudskap. Och det är ihopskrivet med V och MP. Men det är det här framåt tillsammans upplägget. Där liksom man, man, man konstaterar på något sätt att nu har man levt i en värld där man hade stora underskott. Nu har man väntat till stora överskott. Nu är det skördetid. Och nu bygger man liksom utifrån den skördetiden att det är välfärden som ska stärkas. Hela den berättelsen ställt mot skattesänkningar kommer att bli valrörelsen. Mm. Så här kan vi liksom se sex månader fram i tiden. Det tycker jag är väldigt vackert. Det glädjer mig i så fall för det är det som jag tycker har varit problemet annars med Magdalena Anderssons eh, ekonomiska politik. Att det har varit väldigt mycket att vi lever kvar med 90 190-talskrisen. Det är ideligen tal om liksom hur mycket man betalar av på den där statsskulden som snart är obefintlig med europeiska jämförelser. Så att skördetiden ser vi fram emot i så fall. Verkligen. Men i riksdagsdebatten så Allianspartiernas ekonomisk-politiska talesperson skällde på finansministern för att hon inte sparar ännu mer. Har de inte rätt i det? Snart jo, kommer nej, det ju krisen. Ja, men den kommer ju komma. Så är det ju. Men å andra sidan, om Brexit-avgiften ändå kommer att äta upp reformutrymmet så... Ja, sen är det valrörelser. Så de kommer ju slänga ut, äh, utgift, ut, utgifter på varandra här, tror jag, ändå. Jag, jag skulle säga att de har helt fel. Jag skulle säga att de, de är kvar i den där analysen att liksom en stram finanspolitik skulle göra något bättre. Och det gör den inte. Alltså I den här budgeten nu så har under den här mandatperioden som har gått ner från ett, 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 en statsskuld som motsvarade 35% av BNP eller från andra BNP till 25%. Eh, och, och det är klart att, att det är en enorm förändring. Sverige har enorma marginaler om något skulle hända om vi skulle få riktigt stora problem. Så, att, så att jag tycker de har helt fel. Jag tycker tvärtom att man ska blåsa på så att man kanske kan skjuta upp den där krisen. Mm. Och vi har jätteproblem. Vi har jätteproblem i välfärden. Vi har ett jätteproblem i bostadsbyggandet. Mm. Vi har liksom en massa sådana problem som behöver lösas. Liksom. Och, och då är det klart att då är det det man ska bråka om i valet. Mm. Men sen tror jag att du är helt rätt att överskottsmålet kommer att ryka all världens väg när, när alla valmanifest läggs. Men det, för mig gör det ingenting. Men det var väl... Nej, och i realiteten kommer det ändå flyga all världens väg när när brexitavgiften som vi tack och lov förhoppningsvis slipper prata om under valrörelsen i alla fall för partiernas skull Jag tror att vi ska låtsas att den inte finns mm. Precis Det är, det är jätt- min plan ja, Och det är jättedumt Därför det kommer ju bli en svekdebatt i efterhand om jag ska vara ärlig Tänk på det när ni hör det här mm. <skratt> <skratt> Det är en barska debatt Idag är vi barska Och nu pratar vi om utvidgningen av EU också Som ska ersätta Storbritannien Ja men det är ju härligt, vi ersätter Storbritannien med Albanien och Makedonien Turkiet såg det lite mer I den här riksdagsdebatten så kritiserade Elisabeth Svantesson regeringen för att otryggheten ökar Emil Källström talade om att arbetslöshetsmålet inte har uppnåtts Mats Persson från Liberalerna talar om att LSS har sveket mot de funktionsnedsatta och Jakob Forsmed sköt in sig på vårdkrisen. Och samtidigt har skatten ökat med 47 miljarder kronor netto under den här regeringen. Vad fan får jag? En hel del bra fördelningspolitik. Vi har ju fått 
flera alltså, sådana här punktinsatser som höjda barnbidrag, höjda eh, bostadsbidrag för fattigpensionärer tandvårdsbidrag Det eh, tror jag var smart ja. Tandvården, den tror jag kan vara en nyckel för en, och, ja, eh, Det tror jag absolut 14 000 fler i sjukvården Det är konstigt på oss båda två Ja men det håller med dig, det var lite otäckt mm. ja. <laughs> Nej men tandvården var jättebra och gratis glasögon för unga upp till 18 år gratis sjukvård för äldre över 85 alltså det är ju väldigt bra för jämlikheten i landet på det viset men man kan alltid vilja göra mer, mm. eller hur? Det vill man ju alltid. Mm. Men sen är det väl också det att, att det var ju en, en barmligt usel debattinsats från de här borgerliga talespersonerna. Lite med undantag av Elisabeth Svantesson som ju ändå liksom hon låter ju ändå som att hon är lite intresserad av ämnet. De andra lät ju ärligt talat helt uttråkade. De hade inget att säga. Det var för repeterat. Det var liksom, det betydde ingenting det mesta. Eh. Hur kan det vara så ett valår? Ja, det fascinerar mig faktiskt. Det fascinerar mig. Elisabeth Svantesson var ju ganska snabbt ute och drog liksom Moderaternas huvudsakliga politiska idéer och liksom ändå levererade dem. Men i, från de andra kom det ju ingenting. Och det där, det har blivit lite undrande. Liksom, vad, väntar de att partiledarna ska dra det sen då? Att de liksom inte vill på något sätt berätta saker nu? För att det var nog faktiskt en av de sämsta debatter om en budget. Alltså det är en väldigt bra budget men det var en extremt dålig debatt. Mm. Uh, och liksom det var ingen ideologisk spänning alls. Det var liksom Ja, det, var, det, var, det var väldigt märkligt på det sättet. För att liksom, lite och för sent verkar det vara. Ja, men det var så här, för lite, för sent, för långsamt. Mm. Fan, det är väl ingen kritik? Det är ju sånt där som man hittar på innan för att man inte har något att säga. <laughs> alltså sådana där kommentarer skriver man ju därför att man inte vet vad de andra säger och sen så ändrar man dem efteråt. Men här har de bara fortsatt. Det är för lite, det är för lite, det är för lite. Jaha, okej. Okay. Och sen, kom, och sen kom Liberalerna idag med, med språktest typ, mm, eller språksfotla. <laughs> men det gör de alltid. Men, tänk, ja, men det gör Lika. de ofta. Det senaste var ju den där, det var ju 2002 när Lars Lejonborg... Var det senast? Ja, det kändes det som att det var förra valet också. Ja, mm. nej, men det gjorde de säkert. De försöker väl köra den där varje gång för att det lyfte en gång. Mm. Gud vad jäkla. Men, men, men alltså, det, det partiet eller? verkar ju vara liksom återanvändningsparti på alla områden. Men det verkar ha vara skolfrågan väldigt... liksom. 20, ja, 20. jag tror att det skulle behövas lite mer intellektuell akademisk höjd i partiet. Jag tror att han centerpartisten borde byta slips, för han hade en svart slips på sig. Det är så här begravningsstyle. Liksom. Ja, han tyckte väl att det Är det där härska teknik att inte lämna någon vid namn? Nej, men jag tror faktiskt att han skulle vinna på det. För, för, han? Ja, men han, Emil Kjellström. Kommer ni inte ihåg, ni inte ihåg när de var liksom ett, ett band, de där fyra såg ut som dressmanreklam? Det gör de inte längre. De ser liksom deppiga ut. Street Boys. Sex Pistols. Alltså, det brukar vi ju ändå prata om här att det handlar inte om kläderna. Fast lite handlar det om om du ser glad ut. Om, om du går in med en svart slips och ser deprimerad ut. Det är inte så att du känns som Jag tror, han, tror att han ser lite sexig ut. Det var du som sa. Men jag satt i SVT morgon i måndags och pratade knytblusen återigen. Det skulle de ha. Då hade det, då, då hade det smält. Då var Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson också där för att prata budgeten såklart. Mm. Och då så kom Elisabeth Svantesson en ljusblå kavaj den hon hade i alla debatter sedan under dagen. Såg alla den säkert. Och då sa Magdalena Andersson så här Vilken tur att jag inte tog den för jag har precis likadan och jag tänkte ha haft på mig den idag. Det hade varit kul om de hade haft likadana kavajer. Den var verkligen ny moderat blå också som Magdalena Andersson hade funderat på att ha på sig. De signalerar liksom att nästa så här men koalitionsregering... Den men den är snygg den kavajen tycker jag. Ja, men det hade varit jag lustigt inte passa den, om men... båda hade haft likadana. Det hade det liksom varit lite symboliskt att vara skillnad 
egentligen. Verkligen. Men hon är lite intress- jag tycker hon är intressant, Elisabeth Svantesson. Hon har klivit fram mycket mer alltså, på det massa politiska områden och sådär jämfört med alltså, tidigare. Hon, hon är mycket blekare än vad Christer... Eller mycket bättre än vad Christer... Christer som var väldigt blek när han var ekonomisk politisk talesperson. Hon, hon var ju duktig som arbetsmarknadsperson ja. eh, också. Hon är farlig för sossarna. Mm. Lite otäckt. Hon, hon kan saker. Hon kan saker. Ja, ja, men det, kan var, det, var jätt, saker. Alltså, det var uppenbart i debatten. Alltså, när man jämför de fyra olika personerna hur liksom fantastiskt mycket mer, hur bet, mycket bättre hon var än de andra tre. Men det märker liksom, man också i, i Det var en jätteskillnad. Tonläget som är så populärt att prata om nu för tiden. Tonläget mellan Magdalena och Elisabeth Svantesson är ju också väldigt bra. Liksom. Det blir aldrig bjäbbigt. Nej, nej, precis. Det är känns det man och en akademiker som står och skäller på varandra. Det är svenska folket har Men likadana, efter. likadana kan vara. Vi ändå mm. pratar om skatter. Redan från 2020 måste välfärden tillföra 20 miljarder kronor extra för att vi ska klara det snabbt växande antalet äldre i Sverige. Och enligt Riksrevisionens granskning av höstbudgeten kommer det ifrån. Om dagens personaltäthet ska kunna bestå till år 2030 krävs hela 200 miljarder kronor extra. Magdalena Andersson har sagt i en DN-intervju att hon tänker inte höja några skatter. Det här klarar vi genom att ekonomin växer. Har hon rätt? Kommer hon behöva höja skatter? Eller blir det Ulf Kristersson och Svantersson som får göra det? Jag kommer tillbaka klara till det här reformutrymmet om brexit-skatten. Jag har ingen... Ska vi höja skatten för att betala brexit? Är det det du säger? Är det, Nej, du säger? det är inte det jag sitter och säger. Men uh, jag tror inte att vi ska försöka peka finger för varför skulle... Jag tror att Ulf skulle nog göra allt för att inte höja skatten, ska jag säga dig. Men det vore triangulering att behöva göra det. Det kanske han skulle tjäna på. Jaha. Nej, jag tror inte riktigt det. Nej, det, det tror jag inte. Fast, fast lite är det nog så att folk har nog inte så mycket val. Alltså i underskottet i kommunerna kommer det att vara 60 mil, 62 miljarder, 63 miljarder eh, om när den här mandatperioden är slut. Så att, så att på, så på alla nivåer så kommer du, om du vill bibehålla kvaliteten i välfärden och öka den då, så kommer du behöva höja skatten. Det finns liksom ingen möjlighet. Nej. Och att, att produktiviteten skulle öka så mycket är ju inte sannolikt. Särskilt nu när vi ska strypa arbetskraftsinvandringen. De här 600 personerna, de kan faktiskt bidra 600? till... 600? De blir Sex. bara färre och färre. Så jag frågar, ska vi verkligen diskutera den här frågan? Den här har inte jag fått veta att vi ska diskutera. Det här är en del av vårbudgeten skulle man kunna säga. Okej, okay, det är ett test på hur spontant det kan ja, vara. Ja, jag <laughs> det är så det är. Varje gång ska det vara ett test. Men vi kan gå vidare till snabbtågen om ni vill. Ja, tågen är kul. Ja, det här får vi raska av ganska snabbt för det blir jävligt... Tågen kallar jag i alla fall för sista resan till Paris. Ja. Men de kommer att klara 2087. Ja, sista resan till Paris. Det är som ett äktenskap där det börjar, det sjunger på sista versen men vi testar och åker till Paris och ser om vi kan få tillbaka glöden. 2010 så det är bara Miljöpartiets sig... sista krav sen är det över. <laughs> sen sista somna resan till Det är inte sista Paris. krav, det är liksom hela valet också, det kommer fortsätta i sex månader till mm, det här. Men i alla fall som sista resan till Paris så har jag bestämt mig för så ja. Daniel, försöka på det här. Ja, jag ska på det här lite kul mm. som jag hittat på. 2010 så undrade den dåvarande infrastrukturministern Åsa Torstensson vad ska göteborgarna göra i Borås när den dåvarande <laughs> rödgröna oppositionen tyckte att vi, vi ska bygga högastighetståg. Jag har glömt bort. Ja, men hon sa så i alla fall. Frågan är fortfarande aktuell. För nu har ju regeringspartierna... Var inte du hennes pressis då eller något? Ja, pressis. <laughs> det, där, det där var också sånt där. Härskarteknik. Härskar alltså, ja. var det? Det gick Man, mig högt över huvudet. Ja. Härskarteknik. Jag har <laughs> Mm. Till Åsa Torstensson eller vad hon Nej, Som om jag skulle ha jobbat med Centerpartiet. Mm. Hur som helst. Hur som helst, kära människor. Så är det så att nu ska det bli snabbspår. S och MP är överens. Nya stambanor som ska vara klara år 2045. 
kostnadstaket har satts men det får vi inte veta hur, hur var det ligger men det ska vara lägre än det man har sagt tidigare 320 miljarder eh, man vet inte hur snabbt tågen egentligen ska kunna köra och eh, man vet inte heller hur man ska finansiera det här blir det med lån eller blir det löpande kostnader OPS föreslår jag ja, det oh, nej jag skämtade och nu, nu har i alla fall, nu har i alla fall tokhögen sagt att de vill vara med och förhandla och så det kan bli det här eh, blir det höghastighetståg nu vem är tokhögen? Det är Moderaterna. Det är Liberalerna. Jag såg att det är KD var ute såg jag. Men och det är Centerpartiet. Ja, det där är ju inte ens roligt, Daniel. Det där är ju bara tråkigt. Pleasing the crowd. Tråkigt ton, Tråkig. tycker jag. Höj tonläget. Den demokratiska... Men låt mig höja tonläget. Jag tycker det är bra med högaktighetståg. Men jag vill att de går hela vägen till Berlin. Och sen ja. vill jag att de ska kunna finansieras också i hela det här bygget. Och jag tycker också att det vore bra att kunna åka lite snabbare. Ska, men vi, jag låna? Vet... ska vi låna? Ska vi låna? Nej, alltså jag, nej. Jo, jag, det är klart att vi ska låna. Jag tycker också det. Det är klart. Alltså det är typ det... som sak som ligger kvar, järnväg. Liksom. Vi slår ju ut det på en massa generationer. Då blir det inte så dyrt. Nej, då blir det inte så dyrt. Våra barn och barnbarn ska kunna resa Alltså vi måste ju ha vettig infrastruktur. Ja. Det är ju för sig riktigt. Men och vi ja. måste minska koldioxidutsläppen. Mm, vi ska... bra. bra för arbetsmarknaden. Ja. Det här är ju framförhandlat av H.G. Westberg. Och ja, en annan borgerlig statssekreterare, det här Sverige eh, paket, paket. Sverigeförhandlingen. Mm, Katarina... Eh, precis, Hemsättesvärd. Nej. Eh, Torstensson. Nej. <laughs> Säg då. Hon heter Katarina Håkansson. Hon har ett långt namn. Ja. <laughs> Skit i det. Politiska allmänbildningen på hög nivå. De, de tyckte i alla fall att det, Ja. De tyckte i alla fall att det här skulle låna finansieras. Men, Va, men varför har men håller Moderaterna talat, på vi, vi, nu, vi nu håller på och tjafsar om NKS mm. och det var ett sånt OPS mm. då kan vi kanske inte tycka att ett snabbspårgersrenväg ska betalas på samma sätt Nej, Nej det, det har ju inte riktigt riktigt fungerat Men, men vadå OPS? Det är, väl att, det är OPS väl något annat? Alltså, ja, de, de det är väl inte att man lånar jo, men det är någonting annat Men, men nu, privat och offentligt och samverkan ja, Det är det största lånefinansierade projektet sedan regalköpet Vasa Sen Arland eh, Express Vi kan säga det igen Arland Express har ju däremot funkat om man Det är ganska det. dyrt också Ja, det är ganska dyrt Ja, men det är ändå fortfarande det så att Europas det har funkat dyraste... bättre Ja, det är ju ett sjukt Och den har också jättekonstigt allt om OPS eller som också kallas för PPP mm. om hur osannolikt dåligt det är i alla projekt. Ja, ja det blir men, väldigt dyrt. Men, men ja, om man extremt. hoppar över OPS-delen för det tror jag känns ändå som att det har lite dåligt ja, rykte just nu. Det får man säga. Alltså, men, men ändå alltså, idén om att lånefinansiera infrastrukturinvesteringar tycker inte jag är dålig. Det är väl in, varför så. är det så kontroversiellt? Alltså, det här handlar ju om en investering i framtiden. Ska vi åka på samma stambaner sedan 1800-talet? talet Eller 1990-talet. Det är väl det. Rädslan för att vara skuldsatt. Gör en person igen, den som är satt i skuld. Men det vet ju varenda bostadsrätt... Den som är satt i skuld har ett snabbtåg och andra sidan. Det vet liksom... tyvärr alla bostadsrättsägare att det inte stämmer. Får... Utan att det är en investering också. Men vi får väl se hur det här förhandlas med alliansen. Just det, det får vi verkligen göra. Mm. Skärpning, Moderaterna, säger jag. Ja, jag vet inte. De, de borde haka på det här, det här nu. Det här är ett torgmöte, plötsligt. Kristdemokraterna tycker, har ju landat i att man tycker... Ja. Som det partiet att det ska låna. Övertala dina kamrater nu. Det här är bra för 
kommande generationer. Ja. Mm. Det vi inte har pratat nu, det är ju Carl Bildts medaljong i riksdagen. <laughs> ja. Trollet! Fantastiskt! Den borde vi prata om, tycker jag. Det är lite svårt, det är inte ett bildmedium det här, men vi kan lägga med, vi kan lägga med den. Ja, Tänk er ett John Bauer-troll. <laughs> I, I koppar eller vad har gjort Jag vet inte, jag tyckte det såg ut som sån här motorsågskonst ja, Ni vet, när, när man skär med motorsåg i, i någon stubbe Karl Bildt var ju ganska han, han tog det på ett roligt sätt Han hade skrivit att han hoppades att det inte skrämmer bort någon från att besöka Sverige mm. eh, Och så Det får man hålla med honom i det var inte Man får ju ändå säga att det är, Vi tittar nu här då på bilden Och den är ju Ja, den är så, inte... Är så det <laughs> han är inte bildskön på bilden om man säger så. Fast det är väl coolt att de kan, att de kan, vara lite, att de kan rocka lite ändå i riksdagen. Om man tänker på Nej, den stora bysten av Hjalmar Branting. Ja, det är tur att han har det. Bysten av Hjalmar Branting piggar ju inte upp någon. Liksom. Så det är ändå, det är ändå roligare det, än dem. Det var det roligt. Det som en lerklump bara. Ja. Men det får man väl kanske inte säga. För då är man väldigt... Det är så konceptart mm. från Sagan om Då är du rasistisk mot att lera. Då är du mot konst. Jag är mot konst. <laughs> mot ny nu. konst. Ja, Annars absolut. är ju annan konst som är väldigt känd just nu. Ja. Nej, men det var en rolig reaktion på det där. För han var ju... Bildt en stor blå penis på Kungsholmen. Ingen såg det komma. Han tog det ju väl. Men det roligaste med det var ju att, att liberalerna i Stockholm fick lov att försvara eh, det där och, och dementera att det var de som hade satt upp den blåa penisen på Kronobergsgatan. Det var roligt. Nej, det kom, detta kommer ju liberalerna att få äta upp alltså. Ganska det här kommer länge. Ju, det här kommer ju fortsätta under valrörelsen den där. Vi får väl hoppas att det skapas... Skulle ny... de ta bort den? Eller vill ja, det de, de, de tar... Men den här kvinnan måste ju göra det där bara för att få lite PR. Tihi. Hon lyckades ju rätt bra. Ja, absolut. Och tydligen hade hon satt upp en vagina på någon skola för några år sedan. Ja, det och det blev också det ett jädra liv. I Eskilstun. Men, men då kan man ju sätta upp sådana där lite överallt runt om i Sverige. Men kan inte du också börja med det? Få lite uppmärksamhet. Jag är inte bra på att rita. Men det har varit en bra vecka för konsten. Den har fått stor uppmärksamhet i och med penisen och Carl Bildts medaljong. Mm. Och så bråkar vi om akademin. Det här är det mest kulturintresserade folket som vi har haft i Sverige. <laughs> inom Sveriges gränser sedan Gustav den tredje stig. Ja, men det är mycket kulturpolitik ja, sedan 1776. Ja, Alice Bakunke är också ständigt ständigt i ropet. I ropet ja. Mm. ja, hon har nu blivit intresserad också av um, den rökandes Kristina um, Lugn. Ja, jag trodde du menade Linda Nordlund på Expressen, men nej, just det, Kristina Lugn också. Kristina mm. ja. Lugn var upprörd. Alice Bakunka har fått skäll idag för att hon är emot uh, att man bränner ner samiska kåtor. Jo, just det. Det får, det får man inte vara som minister. Nu tycker jag att vi samlar ihop oss och säger godnatt. Och tack för den här veckan. <laughs> Godnatt. Jag säger trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.